0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos a Arquitectura Acompasada. Y feliz año a todos y especialmente a ti, María Paredes.
2: ¡Qué maravilla, José Alfonso Crespo! ¡Feliz año a ti también! Ya hemos cruzado este umbral y empezamos el año, el
1: 2024. El 2024 ya, ¿eh? ¡Tela, Telita.
2: tela, tela! Esto va volado.
1: <risa> ¿Y cómo lo empezamos?
2: Pues mira, para todos nuestros oyentes, claro, no lo saben, pero se lo vamos a describir. Nos hemos ataviado, José y yo, para la ocasión con unas estupendísimas diademas de 2024, luminosas, son premium, tienen luces y todo.
1: Luces y todo, qué lujo.
2: <ríe> y lo estamos grabando, eso sí, para subirlo a redes sociales y nos veáis lo buenísimos que estamos.
1: Eh, estamos buenísimos y la verdad es que me encantan, pero bueno. Aquí estamos, <ríe> empezando esta nueva etapa, este 24, mm. y cuéntanos, María.
2: Bueno, te quería preguntar primero, ¿cómo te tomas tú los comienzos de año, José?
1: Mm, pues la verdad es que me gustan me gustan. gustan? Sí, porque me los tomo como una oportunidad de empezar de nuevo.
2: Ah, mira. ¿Tú eres de los que empiezan el año natural en, en enero o en septiembre con el curso escolar?
1: Pues mira, como buen Géminis eh, soy bastante contradictorio, así que yo lo quiero todo. O sea, ah, empiezo el año en enero como algo nuevo para empezar y luego tengo el mes de septiembre que es el nuevo curso. Así que son dos comienzos durante el año. Lo disfruto dos veces.
2: No renuncia a nada el niño.
1: No voy a renunciar a nada. Y es que me encanta. Cada uno tiene sus cositas ¿no? sí. Su
2: yo soy más la verdad de comienzo de año pero también te digo que yo me paso la vida haciéndome propósitos que tampoco necesito una fecha como tal y este año lo comienzo con un propósito que de hecho ya cumplí el anterior ¿sabes cuál?
1: repites propósito pues no lo sé, cuéntanoslo, si quieres. Sí, lo cuento, lo cuento.
2: Seguir disfrutando y conociendo más de arquitectura, que esto ya fue mi 2023, lo que lo hizo grande, y quiero continuar en 2024. Yo siempre, fíjate que había estudiado, como sabes, y buceado mucho en la literatura, que me encanta y es mi mundo, pero estoy descubriendo en la arquitectura un arte que, que engancha también.
1: Y ya creo que, que engancha, que lo decimos siempre, y gracias a nuestros arquitectos de cabecera, que invitamos cada semana a venir por aquí, Aquí, pues se hace mucho más accesible.
2: Sí, sin duda, sin duda. Ahí va yo justo además, José, porque no sé si recuerdas que la semana pasada hicimos un especial recordando los buenísimos momentos que hemos vivido dentro de nuestra sección a vista alzada, en la que recorremos los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. ¿Te acuerdas, no?
1: Este año pasado me acuerdo.
2: <risa> porque hace <risa> nada, siete días. Y hoy lo que nos toca es estrenar el año recordando, en este caso, los buenísimos momentos que también nos han dejado los arquitectos, pero que nos visitan aquí. En nuestro estudio donde estamos grabando esto ahora mismo y vienen aquí a darnos a conocer la ingente labor que desarrolla el COAM por la sociedad madrileña. Esas charlas, exposiciones, concursos o jornadas de todo tipo además que se celebran entre los muros de esta institución
1: es un ritmo frenético, ¿eh? desde luego y podemos mantenerse gracias a la labor de los trabajadores de esta casa a los que les mandamos desde aquí un fortísimo abrazo
2: sin duda, sin duda, vaya por aquí este abrazo y este resumen también en forma de agradecimiento por todo lo que nos habéis explicado este año Dentro, Dentro resumen. resumen
1: Buenas tardes Miguel, Alberto, bienvenidos Buenas tardes, Buenas tardes Muchas gracias 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 a vosotros por, por acompañarnos en este estreno y para que nuestros oyentes se sitúen, Alberto es junto a Miguel el responsable de este Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Archivo de la Arquitectura de Madrid. ...de otros puntos de España y también internacionales... ...casi nada... ¿Qué labor tan importante Miguel... ...sí, sí, una labor importante y además ya... ...con una cierta longitud de tiempo ¿no?... ...porque empezamos en el año 75... ...o sea ya van a ser casi 50 años... ...empezó siendo un centro... ...sobre todo destinado a, a, a apoyar en la defensa del patrimonio... ...y bueno, al final... ...todo lo que fue el proceso de documentación del patrimonio... ...fue dando lugar a un archivo en el que se iba recopilando documentación sobre edificios y, y actuaciones urbanas de Madrid y de ahí surgió un primer legado, un primer legado de un arquitecto, Fernando García Mercadal, que hizo su, primer, su primera donación de lo que es su archivo fotográfico. ¿no? Y, y a raíz de eso pues ha ido creciendo. Pues estamos ya en nuestra tercera y última sección, que esta semana dedicamos a una campaña que relanzamos desde el Colegio de Arquitectos y que lleva por título Arquitecto de la Casa. ¿Sabes con qué lo identifico yo, María, esta figura? Pues no, pero cuéntame. Pues mira, el Arquitecto de la Casa que lanza el COAM es algo así como el médico de familia lo habéis contado muy bien con esa analogía del médico de familia, es un poquito esa es quizá lo que más se aproxime la idea que mejor puede definir a, nuestra, a esta faceta de nuestra profesión que como bien dices es poco conocida pero muy importante, que es la del arquitecto que cuida, que conserva, que mantiene y que tiene al día el, el edificio un poquito como ese médico al que no vamos cuando no solo cuando nos duele algo, sino que, nos, que vamos para que nos chequee ante cualquier el, el más mínimo indicio de encontrarnos mal, acudimos a él ya nuestra tercera y última sección de arquitectura compasada y como anunciábamos al principio del episodio, hoy vamos a continuar poniendo sobre la mesa este importante debate a colación de la fábrica Clesa y para eso tenemos la suerte de entrevistar a Ramón Andrada, vocal de Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos. ¿Cuál es la postura del Colegio Ramón respecto del edificio? Porque eh, su defensa viene de juntas anteriores y la actual habéis recogido el, el testigo, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que ya hacia el 2014 o el 2015... ...el Colegio de Arquitectos ya de alguna manera... Eh, ...me instó tanto a la comunidad como a la Comunidad de Madrid... ...como al Ayuntamiento de Madrid a proteger el edificio... ...resultado de esos primeros intentos... ...el edificio recibió una protección por parte del Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...con un grado de, de protección parcial... ...entonces eh, aunque tiene un tipo de protección... Eh, ...nosotros en el, en el COAM eh, pensamos que, que es insuficiente porque sobre todo no define qué tipo de actuaciones se pueden desarrollar o no. Y por eso en el colegio hemos seguido insistiendo, hemos insistido y seguimos insistiendo en que el edificio Clesa necesita la protección BIC, que es la máxima protección que se puede dar a un edificio.
2: Bueno, pues ya hemos llegado a nuestra última sección y debemos decir que nuestro secreto del COAM de esta semana es en todo caso un secreto a voces. Se trata del ciclo Intramuros Encuentros sobre Arquitectura Española que nace con la vocación de difundir la labor de los arquitectos españoles en toda la geografía nacional.
1: El público es principalmente arquitectos, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que hay que llegar a la... a intentar llegar a, a toda la sociedad, ¿no? Y para eso es importante que nuestros discurso además no sea muy farragoso ni denso, ¿no? intentamos que sean lo más coloquial posible, intentamos hacer ver además que los problemas de la arquitectura y de los arquitectos son problemas de la sociedad y ese es un poco el fin. Y de lo que se habla aquí también es un poco de la crítica, ¿no? de la crítica desde diferentes ideas de abordar el, el pensamiento ¿no? de la arquitectura y de la sociedad y de la ciudad.
2: Pues en esta recta final del programa damos paso siempre a nuestra sección Secretos del Coam, como sabéis, y en esta ocasión tenemos una entrevista muy pero que muy especial y que también va a servirnos para invitaros desde ya mismo a la Semana de la Arquitectura 2023 que se va a realizar entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre próximos. Y dentro de las muchísimas actividades que estamos desde ya planificando está una que es la ruta guiada por los comercios históricos de Chueca a cargo de nuestra querida arquitecta y responsable del área de servicios al colegiado María Garcés. Bienvenida María y muchísimas gracias por venir a los micros de arquitectura Compasada. Buenos días, María. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos qué pedazo de ruta vamos a poder disfrutar contigo de Cicerone. ¿Qué comercios, por ejemplo, vamos a poder visitar y cuál es su historia? Vamos a hacer un recorrido por varios de los comercios del barrio de Justicia, que es este, el barrio de Chueca, para entender un poco la evolución de estos barrios, porque ya sabes que los comercios son historia viva de la ciudad. Sí. Un espejo donde se refleja la evolución de los barrios. Y este barrio tiene mucha historia. Es un barrio que se creó prácticamente desde el siglo XVII a raíz del camino de Hortaleza, uno de los caminos más frecuentados en los siglos XVII y XVIII tanto por humildes agricultores como por la nobleza y la alta burguesía que pasaba hacia sus fincas de recreo.
1: Bueno, pues entramos ya en nuestra tercera sección, este Secretos del Coan, que hoy nos lleva a conocer el Pop Arc, un mercado de arquitectos diseñadores de Madrid que confirma que nuestros profesionales son unos auténticos artistas, porque además de edificios diseñan todo tipo de objetos de moda, complementos, decoración y lo muestran en este espacio lo coordina Eugenia del Río, secretario del Colegio de Arquitectos. Bienvenida.
0: Hola, bienvenida, muchas gracias. Tenía muchas ganas de venir aquí a hablar un poquito. Qué,
1: qué bien, nos, nos encanta escuchar esto. Y también nos acompaña Sandra Babski, que es una de las arquitectas que organizan este mercado tan especial. Bienvenida, Sandra.
2: Gracias, gracias a vosotros, gracias por la oportunidad. Y sí, bueno, yo vengo en representación de pues de los artesanos que estamos desde hace ya 10 años en el pop Park.
1: Como consumidora de, de los productos, creo que esta pregunta te viene muy a, al pelo. ¿Qué tipo de objetos diseñan y muestran en este mercado nuestros arquitectos artesanos?
0: Yo eh, creo que Sandra lo va a contestar mejor. Yo lo que más compro, lo voy a re reconocer, es todo lo relacionado con orfebrería y con textil. Pero hay un montón de cosas más que nos no puede contar Sandra.
2: Os cuento, hay una inmensa variedad de productos, tenemos productos de moda, joyería, billutería, obra gráfica, decoración, gastronomía, juegos infantiles, juegos para mayores, arte floral, marroquinería, productos de origami, cerámica, diseño paramétrico, orfebrería, iluminación...
1: Ya estamos aquí en Secretos del Coan y, como avanzábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablaros de una jornada muy especial que va a celebrarse el próximo 28 de septiembre en la madrileña Plaza de Colón y en la que el Colegio de Arquitectos va a participar con la colaboración de Paula Manzano y Andrea Sabubo, arquitectas, a quienes recibimos ya en estos micrófonos de Arquitectura Compasada. ¡Bienvenidas, Paula, Andrea!
0: Hola, ¿qué tal, José? Hola, buenos días. Buenos días, José, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, eh, contadnos, en primer lugar, ¿a quiénes va dirigida esta jornada del Día de las Profesiones y qué es lo que nos vamos a encontrar allí?
0: Pues, bueno, esta jornada va dirigida sobre todo a estudiantes de último curso de colegios e institutos. Para todas las dudas que tengan sobre su futuro, se las intentemos resolver entre todos los participantes y todas las profesiones que van a esta jornada y podamos ayudarles un poquito.
1: Pues llegamos ya a nuestra sección Secretos del Cuban. y hoy estamos muy contentos porque recibimos de nuevo a nuestra querida Elena Esquinas, directora del IFC, Instituto de Formación Continua, que tiene muchas cosas que contarnos sobre el nuevo curso que comienza. Bienvenida de nuevo, Elena. Qué alegría tenerte en Arquitectura Compasada.
0: Pues muchísimas gracias a los dos. Encantadísima de estar aquí en nombre del IFC. Que vais
2: fuertes, tenéis un montón de actividades ¿no? en este nuevo curso escolar. Te quería preguntar primero por una de esas novedades el programa de formación que impartís junto con The Factory School, cuéntanos en qué consiste y a quién está dirigido. Pues
0: mira, justo eh, lo acabamos de presentar con un índice de inscripción, la verdad, de interés muy alto porque teníamos a más de 100 personas. La asistencia ha sido muy alta. Bueno, es respuesta un poco a la actitud de escucha que tenemos en el departamento, como no podía ser de otra manera. Primero y en primera instancia a nuestros colegiados, a los colegiados del COAM y a la profesión en general, donde eh, a mitad de año siempre hacemos, estamos muy pendientes de la parte de calidad, pero hacemos una escucha especial pues, para para saber cuáles son los temas de relevancia que les gustaría tener reflejados en el siguiente plan de formación, que en este caso acabamos de comenzar ahora en septiembre para el curso
1: 23-24. Pues efectivamente, aquí estamos ya encarando la recta final de nuestro podcast. En este caso, muy felices de recibir en nuestros micrófonos a la persona con la que inauguramos esta sección en el primer episodio allá mm -hmm. por el mes de marzo. Alberto Arsán, responsable del Centro de Documentación de la Arquitectura del
3: Colegio de Arquitectos. Bienvenido de nuevo. Eh, muchas gracias, eh, sobre todo gracias por volverme a invitar, por volverme a invitar, que estoy encantada. Muchísimas es
2: gracias a ti Alberto, nos hace mucha ilusión precisamente por eso, porque contigo estrenamos esta sección y en esta ocasión te llamamos para hablar sobre la segunda jornada de investigación sobre los fondos del Centro de Documentación de la Arquitectura. ¿En qué va a consistir esta jornada? Alberto, cuéntanos.
3: Sí. Ya, nosotros llevamos tres años dando unas estancias de investigación, que son unas becas, ...para arquitectos que están haciendo el doctorado... ...y que están interesados en trabajar en el servicio histórico... ...en investigar en el servicio eh, histórico". ...y entonces, pues ya, ya os digo, el primer año... ...pues tuvimos dos personas estupendas... ...a Berta Gámez y a Mónica eh, Muñoz... ...y el año pasado tuvimos otra arquitecta muy, muy interesante... Eh, María Jesús Sacristán... ...y entonces lo que vamos a hacer es darles la oportunidad... ...de que nos cuenten en directo lo que han estudiado... ...lo que han investigado en el Servicio Histórico... ...esa es la intención, ¿no?... ...o sea, que se vea que el Servicio Histórico... ...tiene mucha capacidad, muchos valores... ...para investigar, para estudiar... Y estas chicas lo han demostrado con creces en estas tres becas que ya se han disfrutado.
1: Ahí estaban todos nuestros arquitectos y trabajadores de este colegio de arquitectos dándolo todo como siempre y acudiendo a nuestra llamada.
2: Que mira que somos pesados eh, José, Manseado. estamos siempre <risas> pidiéndoles favores, esto es lo que no les hemos contado nunca a nuestros oyentes, que cada semana les damos la turra a todos los trabajadores del COAM para que vengan a contarnos lo que hacen en su día a día y que nos lo cuenten aquí en estos micrófonos pero tenemos que decir la verdad en honor a la verdad que la respuesta de forma unánime, ha sido siempre maravillosa, así que una vez más gracias por ello de corazón
1: Gracias por tener nuestra llamada y sobre todo por ser tan sensibles a eso de que lo que no se cuenta no existe eso es, O sea que aquí ganamos todos ganamos visibilidad y ganamos reconocimiento a esa maravillosa labor que hacen y que si no se cuenta, pues no se pone en valor ni manifiesto, o sea que gracias por venir. Y bueno, ahora solo se me ocurre una cosa para rematar este podcast especial de comienzo de año, así que...
2: Bueno, pues cuéntame, porque si se te ocurre a ti, bueno ha de ser.
1: Pues que entre por aquí ya nuestra querida Alicia Abajo, la gran Alicia Abajo, y nos ponga al día de los mejores planes que podemos hacer para descorchar este 2024. Así que te dejamos abierto el micro, Alice, y a vosotros os decimos hasta pronto, pero volvemos la semana que viene con más contenido y un nuevo paseo sonoro.
2: ¿Dónde iremos esta vez? ¿Cuáles serán nuestros primeros pasos del 24? ¿Y hacia qué edificio o entorno arquitectónico se encaminarán? Os lo contamos en 7 días. ¡Un Nos abrazo enorme. enorme!
0: Pues aquí descorchando el año que estoy, efectivamente. Y la mejor fórmula que he encontrado para hacerlo es... Desvelando nuevos planazos. Así que, tomad nota, que se vienen ya. Para aquellos que quieran descubrir el pasado y el presente del Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, atentos porque se organizan visitas guiadas gratuitas los sábados y domingos a las 12 del mediodía, excluyendo eso sí el 6 de enero. El edificio que alberga este ministerio data del siglo XIX y su autor es uno de nuestros mejores arquitectos de todos los tiempos, Ricardo Velázquez Bosco. En estas visitas guiadas podemos descubrir toda la historia que alberga el mítico palacio, uno de los rostros arquitectónicos más famosos del centro de Madrid, como por ejemplo que el proyecto inicial consistía en la construcción de una escuela de artes y facultad de ciencias. ¿A que no lo imaginabais? Seguimos. Sin irnos muy lejos del Palacio de Fomento, nuestra querida serrería belga que visitamos en el episodio número 26 de Arquitectura Compasada. Acoge hasta el 31 de marzo del presente año una exposición que reúne los trabajos de grandes nombres de la fotografía nacional e internacional como Ukelele, Cristina García Rodero, Saramón o Martín Parr. La muestra tiene por nombre Experimento Imagina, porque explora desde un punto de vista nuevo el proyecto Imagina, que fue el programa fotográfico más ambicioso realizado hasta los años 90 en España. Son en total 49 imágenes de 16 fotógrafos con un sello en común. Tener una mirada muy adelantada y en ocasiones perturbadora para su tiempo. La entrada para esta muestra es gratuita hasta completar el aforo, y podéis verla de martes a viernes entre las 11 y las 8 de la tarde, los sábados de 12 a 8 y los domingos entre las 12 y las 6 de la tarde, y recordad que el 6 de enero también permanecerá cerrada. Nos acercamos hasta el Museo Nacional de Artes Decorativas para ver la exposición al 10, las artistas y el diseño de la vanguardia española. Una muestra multidisciplinar que quiere poner en valor la obra de artistas en el ámbito de las artes plásticas y decorativas del primer tercio del siglo XX. La muestra, que se puede visitar hasta el 31 de marzo de este año, se organiza en distintas secciones que enseñan el camino de la creación femenina desde la intimidad a lo público en distintos ámbitos, del textil al papel, en la exploración del volumen y la del espacio. Por último, todo un abanico de diferentes miradas es lo que se condensa en el libro Diseño en Red, Proyecto educativo para un futuro sostenible, que se va a presentar en el Auditorio del COAM el próximo 11 de enero a las 7 de la tarde. Con las aportaciones de cerca de 800 alumnos de 6 centros universitarios distintos, además de expertos de distinta índole y de artistas, este proyecto consigue plantear una propuesta común y lanza una pregunta. ¿Puede el diseño y la creación artística mejorar la sociedad? ¿Puede conseguir esta sinergia un mundo más sostenible? Las respuestas las encontraremos en las páginas de esta obra y también en el encuentro de presentación a cargo de la autora Adela Acitores, a la que sumarán Manuel Carmona, Silvia Nuere y Magiae Naturalis, el dúo de creación e investigación compuesto por Eva Mónica de Miguel y Enrique Corrales. Y hasta aquí nuestras propuestas culturales y de ocio de arquitectura acompasada. La semana que viene más y más planazos, que 2024 viene fuerte y nos va a regalar, seguro, grandes momentos compartidos. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.